0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Entonces la respuesta es, sí, el bienestar animal mejora el desempeño, pero hasta que llegas a un punto en el que el potencial genético del animal no te da más o estás muy cerca de ese potencial genético. Cuando llegues a ese punto, lo que necesitas es buscar a un tercero que te pague para las mejoras. Es decir, cuando ya no te lo paga el animal... ...tienes que buscar que ese producto valga más... ...que es lo que buscamos con las certificaciones... ...en bienestar animal. Seguimos en las
0: redes sociales y Spotify... ...para tener acceso a información de calidad... ...continua y de acceso gratuito.
1: Sumamos valor a tu inversión... ...con soluciones nutricionales innovadoras... ...que potencian tu negocio. ProVimies Carhill Animal Nutrition and Health.
0: En el episodio de hoy... Para hablarnos sobre equilibrio entre el bienestar animal y el desempeño productivo, tengo el gusto de presentarles al doctor Anthony Dalmau. Anthony, buenas tardes, gracias por participar.
1: Hola, buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme.
0: Anthony, antes que nada me gustaría que nos cuentes un poco sobre tu experiencia. ¿Cómo fue que te incorporaste a la industria del cerdo y cuál es tu rol actual?
1: Bien, pues mira, yo soy licenciado en veterinaria, me licencié en el año 2000 y después hice un doctorado en comportamiento y, y bienestar animal. Y me incorporo con el cerdo cuando empiezo a, a trabajar después del doctorado. Me incorporo al IRTA, el IRTA es un instituto de investigación en tecnología agroalimentaria que está en España y eh, España, como, como bien sabéis, es una de las potencias mundiales en producción porcina y además el IRTA está en una de las zonas con mayor producción porcina del país, con lo cual eh, la mayoría de los proyectos que iban intentando de investigación solían ser de, de, de porcino y además muchos de ellos eh, pedidos por la propia industria. Entonces empezamos a trabajar muy fuerte, por ejemplo, en todo lo que es calidad de carne, como el manejo del animal las últimas 24 horas de vida eh, alteraban de forma importante eh, la calidad del producto final, tanto carnes, lo que se llama como carnes PSE o como lo que se llama Carnes de FD. Eso fue año 2005, con lo cual este año cumplo 15 añitos en el IRTA y, y trabajando especialmente en bienestar animal porcino, aunque también tocamos otras especies.
0: Interesante, dimos con la persona correcta entonces para, para el tema de hoy. Bueno, gracias por, por esa introducción. Y ya pasando al tema de hoy, Anthony, y para ponernos todos en la misma página, ¿cómo definirías bienestar animal?
1: Bien, el bienestar animal es complejo de, de definir y es complejo de definir porque no hay una definición universal de bienestar animal. El problema que tenemos con el bienestar animal es que si nos vamos a, a, a la humana, ¿no? a la especie humana e intentamos definir el bienestar humano, lo definiremos siempre en base a estados emocionales. Es decir, cuando tú a una, pregunta, a una persona le preguntas, oye, ¿cómo te encuentras? Él te dirá, me encuentro bien o me encuentro mal o me encuentro regular y pensará, pensará en estados emocionales, pensará en cómo se encuentra emocionalmente. Uh, hay gente que te dirá, no, 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 no es verdad, depende de mi salud. Y la respuesta es sí y no, no depende realmente de tu salud. Porque tú te puedes encontrar a una persona a las 8 de la mañana y le preguntas, oye, ¿cómo estás? Y el tío te dirá, ah, estoy muy bien, estoy muy bien. ¿Y hoy qué haces? Pues hoy me voy al médico. Y yo, vale. Y te lo encuentras a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde le vuelvo a decir, oye, ¿qué tal estás? Y yo, estoy fatal. Y, yo, y dices, ostras, ¿y, y, qué ha, ¿y qué ha pasado? Y yo, no, es que el médico me ha dicho que estoy enfermo. Y dices, ostras. Y yo, sí, sí, me ha hecho una analítica, me ha dicho que, que estoy enfermo. El tema es que tú a las 8 de la mañana ya estabas enfermo. Lo que pasa es que no lo sabías. Lo que ha afectado tu bienestar, tu estado anímico, tu, 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 tu estado general, es ser consciente de que estabas enfermo, no estar enfermo. Con lo cual, el estado emocional es el que determina el bienestar humano. Es el que determina si una persona está bien o está mal. Y, por lo tanto, las emociones deberían ser lo que definieran el bienestar de cualquier otro ser vivo. También de los animales. Por lo tanto, la definición universal de bienestar animal es aquella que dice que el bienestar de un animal es que esté, ese animal esté con emociones positivas y que esté con ausencia de emociones negativas. Problema. ¿Puedo evaluar yo las emociones en los animales? Respuesta, no, no puedo. No lo puedo hacer en un cerdo y no lo puedo hacer en una persona. O sea, tú cuando vas a un médico y doctor, doctor, me no duele el brazo. El doctor no tiene ni idea del grado de dolor que tienes y no tiene ni idea de saber cómo lo vas a ver. Es decir, el médico te da un analgésico, te funciona bien y si no a cabo de tres días volverás y le pedirás más dosis o otro analgésico. ¿Por qué no hay una cosa en la, en la sangre que se llame doloína, que puedas medirlo y puedas saber exactamente el grado de dolor que tiene una persona? O que se llame miedina y puedas saber el grado de miedo que tiene una persona. Las emociones, hoy por hoy, no las podemos medir ni en personas ni en animales. Por tanto, el primer gran problema que tenemos con el tema del bienestar animal es que la definición que deberíamos utilizar, la universal, la basada en, en emociones, no nos sirve. No nos sirve porque no somos capaces de medirlo de forma objetiva. Y cuando no nos sirve lo original, ¿qué buscamos? Alternativas. La sociedad en general, cuando piensa en bienestar animal, piensa en condiciones naturales. Tú cuando le dices a una, sí, cuando dices a una persona, oye, eh, ¿para ti qué es el bienestar de una vaca? Pues te dirá, pues es una vaca feliz, en medio de un gran prado verde. Y dices, ostras, sí, claro, la vaca es feliz porque está en medio del prado. Y dices, vale, asociamos condiciones naturales a felicidad. ¿Es una buena definición universal de bienestar animal? Respuesta, no, no lo es. No lo es porque se basa en una gran falacia, no era mentira. Y es que las condiciones naturales aseguran el bienestar de los animales. Y eso no es verdad. Eso va en contra, de hecho, de lo que conocemos como selección natural. ¿De acuerdo? Nuestra, nuestra sociedad asume con una cierta tranquilidad que existe una cosa que se llama la selección natural. Que dice que los animales, cuando están en la naturaleza, están expuestos a una serie de eh, peligros, una serie de problemas que hace que solo los más fuertes consigan superarlo. Esto significa que, por, por naturaleza, y valga la redundancia, la naturaleza no asegura la supervivencia de ningún ser vivo. Por lo tanto, no asegura el bienestar de ningún ser vivo. Por lo tanto, eh, ese razonamiento de naturaleza es igual a bienestar es falso de, de inicio. Por lo tanto, es una definición que tampoco nos sirve para definir el bienestar animal. Entonces, nos vamos a buscar una alternativa una alternativa y la mejor alternativa que se, que se ha encontrado, al menos los investigadores hemos encontrado, es una que dice que el bienestar de un individuo es el estado en que se encuentra ese individuo en relación a las dificultades que tiene que afrontar en su entorno. Y esa definición se, se definió ya en los años 80 por Donald Broom. Y lo que nos dice Donald Broom es, oye, los seres vivos están en un entorno que es hostil y tienen que superar ese entorno hostil. Por lo tanto, la vida no deja de ser una lucha entre un ser vivo que está en un entorno que no lo quiere allí y ese ser vivo que quiere mantenerse en ese entorno. Y el resultado de esa lucha nosotros podemos evaluarlo, podemos saber cuán difícil es la vida de un animal en un entorno determinado. Y lo podemos saber a partir de indicadores fisiológicos, como frecuencia cardíaca, o temperatura, o incluso hormonas, como cortisol, como la adrenalina, o incluso resultados, ¿no? Pues porcentaje de animales que están lesionados, que es un fallo de adaptación, o que están enfermos, que es un fallo de adaptación, o que se mueren, que es el peor fallo de adaptación posible, eso al final es el animal que no ha conseguido superar eh, esas condiciones dificultosas en el entorno. Por tanto, esta es la definición que más utilizamos los científicos. Problema, cuando esta definición la quieres vender como una definición universal de bienestar animal, te saldrá el profesor de filosofía y de ética con toda la razón del mundo y te dirá, oiga, usted tiene un problema. Y es que cuando habla del bienestar animal, habla de respuesta de estrés, que es esta definición. Y cuando habla del bienestar humano, habla de estados emocionales. Entonces usted no tiene realmente muy claro qué es esto de bienestar porque utiliza diferentes definiciones dependiendo de la especie. ¿Y la conclusión cuál es? La conclusión es, ostras, es que ninguna de las tres nos sirve. La que nos debería servir no nos sirve porque no podemos trabajar con ella, que es la de las emociones, y la que nos sirve para trabajar con ella, que es la de la respuesta de estrés, la de la respuesta fisiológica de un individuo en un entorno dificultoso, no la podemos utilizar como una definición universal de bienestar animal. Por lo tanto, lo más próximo a una definición universal de bienestar animal es una cosa que se inventaron los británicos en los años 70, que eran las cinco libertades del bienestar animal. Y las cinco libertades del bienestar animal nos dicen que el animal tiene que estar libre de sed y de hambre, de, di de disconfort, de dolor, de lesión y enfermedad, libre para poder mostrar conductas propias de la especie y libre de miedo y estrés. Si cogemos estas cinco definiciones, veréis que tenemos las tres definiciones, las tres grandes definiciones de bienestar animal incluidas aquí dentro. Es decir, nos dice, oye, que el animal no tenga ni miedo, ¿de acuerdo? Ni tenga dolor. ¿Qué es eso? Emociones, estados emocionales puros. El dolor es una emoción, el miedo es otra emoción. Nos dice, oye, que el animal pueda mostrar conductas propias de la especie, conductas naturales. Segunda definición de bienestar animal. No diciendo que el bienestar es igual a condiciones naturales, sino cogiendo lo que es importante de esas condiciones naturales. Y es que el animal puede hacer aquellas conductas que son importantes para el animal, que son necesidades de conducta. Y tercero, libertad o ausencia de estrés. Más... Sed, hambre, que no dejan de ser factores de estrés, más disconfort uh, físico, que es una, es una causa de estrés, más uh, ausencia de enfermedad y de lesiones, que son uh, consecuencias de estrés. Es decir, las cinco libertades del bienestar animal lo que nos dicen es, oye, no hay ninguna definición buena, sino que lo que tenemos que hacer cuando hablamos de bienestar animal es hacer una combinación de todas ellas. El bienestar animal es un concepto multidimensional que tiene que ver con todo lo que hemos hablado hasta ahora: que el animal pueda mostrar una conducta que le es propia, que el animal esté lo mejor adaptado posible al entorno en el que está y que el animal tenga un estado emocional lo más positivo posible.
0: Exacto, muy, muy interesante, Anthony. Y vos que te dedicas a la investigación y para definirlo en términos prácticos y ver que realmente estamos yendo a la dirección correcta, ¿cómo se evalúa? actualmente el bienestar animal?
1: Bien, esa es una buena pregunta también, porque igual más adelante os hablaré del welfare quality, porque fue un cambio importante en la Unión Europea en la manera de valorar el bienestar animal, pero lo que tenemos que empezar a entender es que ha ido, ha habido un, un proceso de cambio, no solo, en, no solo en Europa, yo creo que en todo el mundo, en algunos sitios eh, está llegando más tarde, en el que hemos pasado de valorar instalaciones y manejo, estamos empezando a valorar otras cosas. Es decir, las cinco libertades, al final, si las analizamos un poquito, son todo, más, más, que, más que cinco libertades de bienestar animal o más que indicadores de bienestar animal, te habla de estados de eh, protección animal, ¿no? Que el animal no tenga hambre, que no tenga sed, que no esté, que no tenga dolor, que no tenga enfermedad, que no tenga... Son, todos, son todo cosas negativas. Y en el fondo, el bienestar animal se ha, ha ido evolucionando en esa dirección. Primero, nos preocupamos del maltrato animal hace unos años es decir, no vamos a maltratar a los animales después vamos a ver cuáles son las, los principales problemas que tienen esos individuos y eso nos hizo centrarnos muchísimo en instalaciones y manejo oye, si al animal eh, no le castras no tendrá dolor o si el animal eh, le das más espacio estará mejor o si al ganadero eh, le haces una formación el animal estará y durante mucho tiempo el bienestar animal era eso con el tiempo estamos viendo de que hemos focalizado tanto en esos factores de riesgo que inciden sobre el bienestar animal que nos hemos olvidado de lo más importante, que es el, el animal. Es decir, tú cuando evalúas bienestar animal, el único que te puede decir cómo está el animal es el animal. Es decir, tú puedes mandar 200 personas a mirar cómo están las paredes, cómo están los suelos, cómo están las ventanas. Y esto pasa a veces con veterinarios oficiales, que te lo dicen ellos. Y hostia, es que me paso el día pasando checklists de legislación, me paso el día mirando paredes, mirando papeles, mirando tal, y si a mí me, me dices que había un cerdo con dos cabezas en la granja, no te sé decir si es verdad o no es verdad, porque es que no, no, he, no he podido mirar los cerdos. Si Es que no me los miro. Si Es que me paso el día mirando instalaciones y manejo. Y eso se nos ha olvidado. Y, y, y los cambios que hemos hecho en los últimos años en Europa es animal-based, animal-based, animal-based. Vamos a centrarnos en medidas que estén basadas en el animal. Vamos a mirar al animal un poquito más. Recordémonos de que el bienestar animal está en el animal. que es el individuo el que te dice cómo está? Y eso es uno de los principales cambios que ha habido en los últimos años. Y otra revolución que está viendo y que también se está empezando a notar ya en, en investigación, sobre todo en los congresos, que cada vez hay más, artículos y más gente trabajando en estos temas, es también empezar a ver el bienestar animal, no solo como algo negativo, sino también ver aquellos indicadores positivos de bienestar animal, ¿no? ¿Qué indicadores podemos buscar de aquellos estados emocionales que sean positivos? No hablemos solo de miedo y dolor, sino que hablemos de conductas de juego o de conductas agregativas o de otro tipo de comportamientos o otro tipo de indicadores que nos dicen que el animal está en un estado positivo. Ya para acabar, por ejemplo, los propios británicos, que fueron los que definieron en su momento a las cinco libertades, en el año 2009, que el, fue, fue, las cinco libertades las definió el Farm Animal Welfare Council del Reino Unido. En el año 2009 hacen evolucionar este concepto, lo dan por amortizado y dicen, oye, el bienestar animal tiene que basarse en otro concepto, que es, una, es un life worth living, una vida que valga la pena de ser vivida. Y eso implica que tienes que ser capaz de balancear. Eh, si tú planteas el bienestar animal como una consecución de eh, estados positivos, pues puedes balancear. A un animal se le puede castrar cuando es eh, cuando es un lechón con anestesia analgesia y eso se puede hacer cuando tiene tres días de edad o tres días de vida o cuatro días de vida y ese animal cuando tiene cinco, seis o siete meses puede tener un buen estado global de bienestar animal. En el balance global de la vida de ese animal, el balance global, ese, ese life worth living puede ser positivo, aunque ese animal haya tenido una práctica uh, potencialmente dolorosa al inicio de su vida. Y ese es otro concepto, es otra manera de valorar el bienestar animal.
0: Perfecto. Y mencionaste el
1: Welfare Quality Program. ¿Nos podrías comentar cómo se gestó y en qué consiste? El Welfare Quality nace en el año 2004 pero se gesta unos años antes. Si en la Unión Europea tenemos unos proyectos que se llaman Action Cost, en los que la Unión Europea pone dinero para que los investigadores se junten y discutan sobre retos en una determinada área. Y en los años 2002-2003 hubo un Action Cost en bienestar animal y pidieron a los investigadores que se reunieran y que discutieran sobre que, cuáles eran los eh, principales gaps ¿no? de bienestar animal para afrontar en los siguientes años en la Unión Europea. Y uno de los puntos fundamentales que salió en esa Action Cause es que no había, un, uno, un, 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 no había unos protocolos estandarizados para valorar esto del bienestar animal de una forma correcta en, en casi ninguna especie. Y que había que poner un esfuerzo en desarrollar esos protocolos. La Unión Europea cogió este concepto y en el año 2004 financió el Welfare Quality, que es el proyecto más bestia que se ha hecho nunca en temas de bienestar animal en la Unión Europea, se, se, se financió con 10, 17 millones de euros, lo cual significa que había allí pues unas uh, 40 instituciones y no sé cuántos centenares de personas trabajando en ese proyecto. ¿Qué hizo Welfare Quality? Lejo, Welfare Quality lo primero que hizo fue poner el foco en qué era esto del bienestar animal y cómo se podía definir. Y en base a las cinco libertades que hemos hablado antes, lo que hizo es redefinirlo, en base a cuatro principios muy sencillos, buen alojamiento, buena salud, buena alimentación y comportamiento apropiado, y doce criterios que servirían para describir esos cuatro principios. Por ejemplo, una buena alimentación, pues que el animal no tenga hambre, que no tenga sed. Un buen alojamiento, pues que el animal tenga una facilidad de movimiento, que cuando quiera moverse, pueda moverse, que cuando no quiera moverse tenga una zona confortable, confort en la zona de descanso, y que hubiera confort térmico. Tres principios que definen o tres, sí, tres criterios que definen el principio de buen alojamiento. Buena salud, que no hubiera lesiones, que no hubiera enfermedad y que no hubiera dolor inducido por el manejo. Eh, comportamiento, cuatro principios. Comportamiento social, que haya comportamiento social positivo y no lo vaya negativo. Otros comportamientos, que son comportamientos importantes para la especie, por ejemplo, en porcino, ozar, en vacuno, rumiar, en gallinas, darse baños de arena. Eh, buena relación hombre-animal porque al final están eh, en contacto con el hombre, pues tienen que tener buena relación hombre-animal, y un estado emocional positivo. Es decir, cuatro principios, doce criterios. Pero lo que hace Welfare Quality no es solo describir esta nueva estructura de cómo definir el bienestar animal, esto se está utilizando en infinidad de, de proyectos como, como un análisis de riesgo, porque al final esos doce criterios incluyen todo aquello que le puede afectar a un animal, es decir, tú cuando piensas, yo qué sé, un escenario concreto, transporte de cerdos de menos de ocho horas de, en un país cálido entre granja y, esco y matadero, pues tú puedes ir criterio por criterio y vas pensando, vale, ausencia de hambre prolongada, ¿cuál puede ser el riesgo en este tipo de transportes? Ausencia de sed, ¿cuál es el riesgo? Eh, Conforte en la zona de descanso. Y con esta estructura realmente no te olvidas de nada de lo que puede afectar a un animal en un escenario concreto. Pero lo más importante de Welfare Quality es que, aparte de definir lo que era bienestar animal y de desarrollar protocolos específicos para valorar este bienestar animal, es un proyecto que duró, duró cinco años, aparte de eso, lo que hace es cambiar la manera de valorar el bienestar animal y es cuando se dice, oye, el bienestar animal tiene que centrarse en los animales, Animal Basic. Entonces, los protocolos que se diseñaron en este, protocolo, en este proyecto, que fueron tres para porcino, por si no, hay un protocolo para cerdos de engorde, otro protocolo para cerdas y lechones y otro protocolo para, para cerdos de engorde en matadero. ¿vale? En vacuno hay otros hay otros cuatro y en pollos y gallinas hay otros tres. Los protocolos que se desarrollaron de acuerdo, están centrados en medidas basadas en animales. Es decir, no miramos comederos, miramos condición corporal. No miramos suelos, miramos cojeras y bursitis y suciedad en los animales no miramos si las paredes tienen no sé cuántos, miramos comportamiento, miramos si los animales tienen conducta social positivo, negativo, etcétera. etc. Hay una hora y media de comportamiento en el de porcino y dos horas de comportamiento en el de vacuno. Es decir, son, eh, es un planteamiento en el que lo que haces es poner en el centro del foco al animal. Y este Welfare Quality, que es europeo, pero que también sé, Por ejemplo, yo he hecho cursos eh, de Welfare Quality en Canadá o en China... O en, o en África hemos hecho también, en Colombia también. Incluso había socios de Brasil, de Uruguay, en el proyecto, de México. Es decir, este, este concepto, estos protocolos, que son universales y que se pueden utilizar en cualquier sitio, además se pueden utilizar para certificar el bienestar animal. que es lo que estamos haciendo nosotros en España? En España tenemos una marca que se llama Welfare, que lo que hace es utilizar estos protocolos para certificar Bienestar animal de aquellas granjas, porque al final es un, es un pliego privado, que aquellas granjas que lo deseen puedan certificarse con él. Por lo tanto, además, también tiene una uh, tiene una aplicación directa para incluso acabar llegando a mercado. Es una herramienta para que el, el, el ganadero pueda mejorar las condiciones de sus animales, pero además también para poder comunicar aquello que hace al consumidor.
0: Es interesante porque puede ser un punto de partida para ganar nuevos mercados, como puede llegar a ser el mercado europeo. Ahora, cuando vos me mencionás todos los puntos que se tienen que cumplir para contemplar el bienestar animal, y hablamos de alimento, de bebida, de instalaciones, de sanidad, si todo eso se cumple, yo me imagino un desempeño productivo excelente en el animal. Ahora, ¿cuál es la correlación entre bienestar animal
1: y productividad? Eh, sí, realmente nosotros siempre decimos que cuando encontramos una granja que está muy mal, para nosotros es muy fácil hacer cosas de bienestar animal. Es decir, al final eh, las granjas están muy mal a la que cualquier inversión que hagas en bienestar animal no la paga el ganadero, te la, te la, paga, el, te la paga el propio animal. Si sí es verdad que en porcino eh, es más difícil ver los resultados que en otras especies. ¿Por qué es más difícil? No porque el cerdo eh, no tenga eh, una mejora, sino porque el sistema no es tan claro o tan evidente como puede ser, por ejemplo, el vacuno lechero. Es decir, si tú coges el concepto de bienestar animal o si quieres, hablamos de vacuno lechero, Cow Comfort, ¿de acuerdo? Verás que el Cow Comfort tiene muchísimos años de, de implantación en vacuno lechero. Y dices, ¿y por qué en vacuno lechero tiene, más, tiene mucho más claro que el bienestar animal es una herramienta para mejorar la productividad y en cambio en otras especies o en otros sistemas productivos cuesta más que eso se integre? Pues por muy, una cosa muy sencilla, porque el vacuno lechero tiene un contador diario de cómo funciona el animal, que es la producción de leche. La producción de leche, de acuerdo, cuando en una granja de, de vacuno lechero se estropea un ventilador, esa producción de leche se ve afectada, o cuando hay, hay obras, o cuando viene el veterinario incluso viene a, a, a toquetear demasiado los animales, la producción de leche al día siguiente baja, y eso el ganadero lo ve inmediatamente y sabe que esos animales ¿De acuerdo Si tiene más costes de adaptación a su entorno, esos costes los imputan a su producción. Cuando un animal tiene más eh, dificultades para, para estar en un entorno determinado, ese animal, esos costes, los está pagando el ganadero. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el que tiene vacuno lechero, como tiene un indicador de todos los animales, todos los días, eso lo ve muy claro. El que tiene un, un corral con 12 cerdos, ya asume que hay un cerdo que crece muy bien, hay otro que crece menos, el otro tal, 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 y esto queda escondido dentro de, un, dentro de un gran bloque de cinco meses o de cuatro meses de todo el engorde, que lo asumes y no sabes el coste real que está teniendo ese bienestar o esos problemas de bienestar animal de adaptación al entorno que tienen tus animales en tu productividad. Por eso, cuando nosotros vamos a una granja muy, 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 muy mala, haciendo muy pocas cosas, el ganadero ve que los animales crecen mejor y hay un retorno muy claro. Y esas granjas a nosotros nos van muy bien. ¿Qué pasa? Llega un momento que a medida que tú vas poniendo mejoras en el animal, el animal se va acercando a su potencial genético. Cuando más cerca esté de su potencial genético, menos retorno vas a tener sobre las medidas de bienestar animal. Entonces la respuesta es, sí, el bienestar animal mejora el desempeño, pero hasta que llegas a un punto en el que el potencial genético del animal no te da más o estás muy cerca de ese potencial genético. Cuando llegues a ese punto, lo que necesitas es buscar a un tercero que te pague para las mejoras. Es decir, cuando ya no te lo paga el animal, tienes que buscar que ese producto valga más, que es lo que buscamos con las certificaciones en bienestar animal. Es decir, en el punto en el que no consigues que el animal se pague sus mejoras en el entorno, tienes que conseguir que esas mejoras las pague un tercero. Y ese tercero, lo ideal en un sistema es que sea el consumidor a partir de un buen etiquetado y de informarle cuáles son las mejoras que estás proporcionando a esos animales.
0: Perfecto, clarísimo. Entonces hasta cierto punto mejoramos el bienestar animal y se va a haber expresado en productividad, pero después, pasado cierto punto donde el límite genético del animal ya no, no puede expresar más, estamos atendiendo al consumidor. Y aquí viene la próxima pregunta, ¿existen prácticas que atienden más al consumidor que al bienestar?
1: Bien, esa es una buena pregunta y esto viene relacionado con lo que hemos dicho anteriormente. La mayoría de los esquemas, la mayoría de los planteamientos que se están haciendo en Bienestar Animal se basa en instalaciones y manejo. Es decir, al final tenemos un problema de comunicación. Nosotros necesitamos comunicar bien al consumidor qué es lo que estamos haciendo en relación al Bienestar Animal. ¿Qué tiene más impacto en el Bienestar Animal? Eh, ¿Que tú no castres a los cerdos? o que tú reduzcas en un 50% la mortalidad en una granja. Tiene mucho más impacto lo segundo que lo primero, desde un punto de vista puro de bienestar animal, porque lo peor que le puede pasar a un animal es morirse. Pero lo segundo es mucho más difícil de explicar y de hacer llegar al consumidor que lo primero. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que ONGs, eh, industria, cuando hablan del bienestar animal, no hablan del animal, sino que hablan de qué le ofrecen al animal. Instalaciones y manejo. Nuevamente las ONGs cuando hablan de bienestar animal dicen yo no voy a permitir que el animal esté en jaulas, yo no voy a permitir que el animal eh, sea castrado, yo no voy a permitir que el animal le corte las, la, la cola, yo no voy a permitir que el animal esté eh, dentro de una granja, sino que esté fuera en el exterior. ¿De acuerdo? Fijaos que de todo este no voy a permitir que, no hay ningún parámetro que sea eh, mirando al animal. En ningún momento hemos mirado al animal. Nos hemos basado en qué le damos al animal. Eso es un modelo muy patriarcal. De hecho, en el fondo, nuestra, nuestros abuelos les pasaba eso. A nuestros abuelos les pasaba que estaban en casa y estaban comiendo en la mesa y cuando tenían un problema de que querían estudiar no sé qué les decía a su padre no, no tú vas a estudiar tal cual. Y decía pero yo es que quiero estudiar eso. Es que me da igual lo que quieras estudiar mientras estés en mi casa, de acuerdo. Y en, debajo de mi techo te harás lo que yo te diga, porque yo te doy una casa y yo te doy una comida y ese es el planteamiento que tenemos como sociedad con los animales tú eres feliz porque te estoy dando lo que yo creo que te tengo que dar, te, te estoy dando un, 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 un sistema extensivo, o te estoy dando un manejo en el que no te estoy cortando la cola o te estoy dando, te estoy dando, te estoy dando, es un mensaje y están utilizando mucho tanto ONGs como la sociedad en general porque lo tenemos muy integrado dentro de nuestra cabeza, es que claro el bienestar animal es ¿qué les damos al animal? Y no, 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 no. no. El bienestar animal es ¿cómo está el animal? El bienestar animal es mirar al animal. Y ese es el problema que la base es esa. A partir de ahí las derivadas son muchas. Es decir, cuando tú asumes que el bienestar animal es ¿qué le das al animal o qué le haces al animal? Entonces es cuando el listado de eh, incongruencias son enormes. Hay cosas que tienen sentido, ¿de acuerdo? Y hay otras muchas que pueden ser contraproducentes incluso para los animales. Por ejemplo, Tener, y hablo mucho de la castración, ¿por qué? Porque tener animales enteros, cerdos enteros en corrales de 3 por 3 metros cuadrados en su pura adolescencia, eso en ningún caso puede venderse como una mejora en bienestar animal. En ningún caso. Después podemos ver si tenemos que hacer una castración quirúrgica o hay vacunaciones con, con, con fármacos que pueden funcionar mucho mejor. ¿De acuerdo? Pero considerar que mantener animales enteros en 3x3 metros cuadrados, en plena adolescencia, en plena ebullición, cuando empiecen a ser sexualmente maduros, cuando, quieren, cuando tienen que mostrar su uh, lugar en el mundo, cuando tienen que pelearse, cuando eso no puede venderse como bienestar animal. Pero es mucho más fácil comunicar al consumidor, oye, yo no castro los cerdos que no preocuparme por uh, otro tipo de cosas que tienen más que ver con el bienestar de los animales.
0: ¿Y cuál es tu opinión Acerca del impacto que tiene dejar de
1: descolar sobre el bienestar animal. El el, a ver, el, el cortar la cola, sí es verdad que el cortar la cola lo que te se hace, el cortar la cola para que los animales no se la muerdan. El problema es que si los animales se muerden, y vamos a la parte del comportamiento, si los animales se muerden la cola es que es porque algo pasa. Entonces lo que hay que hacer es solventar los problemas asociados a que los animales se corten la cola y dejar de cortar la cola. Y esto es como los antibióticos, ¿de acuerdo? Ahora, dice, ahora dicen, oye, ¿qué, ¿qué relación tiene el bienestar animal con los antibióticos? Oye, pues la relación que tiene el bienestar animal con los antibióticos es muy sencilla. Si tú tienes el animal mejor adaptado a tu entorno, en mejores condiciones de bienestar animal, vas a necesitar menos antibióticos. El hecho de que necesites más antibióticos es porque no está, es porque el animal está peor adaptado, con más estrés, más estrés, menos sistema inmunitario, y, por lo tanto, ese animal es más susceptible a enfermedad. Y, por lo tanto, lo tienes que ayudar. Y lo tienes que ayudar con antibióticos. La respuesta es, oye, ¿y si lo ayudamos menos con antibióticos o lo ayudamos más con manejo? Y le damos unas condiciones que haga que el animal pueda estar más, 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 más bien adaptado a ese entorno para que tenga más defensa si no necesites tantos antibióticos. Esto es parecido a lo de las colas. Oye, ¿y si en vez de cortar colas no miramos a ver qué podemos hacer para que no se muerdan las colas? Y una vez tengamos claro cómo podemos mejorar el tema de, de que no se muerdan las colas, ¿de acuerdo? Entonces vemos en qué casos muy puntuales es sí o sí necesario aplicar un corte de colas. Pero no, no lo hagamos sistemáticamente, ¿de acuerdo? Sin haber resuelto el problema que está produciendo esa conducta, que es una conducta no mala en el fondo.
0: Muchas veces con la aplicación de antibióticos estamos cubriendo otra falla, ¿no? De repente el all-in all-out, eh, lavado y desinfección de las naves, eh, instalaciones, es, eso es muy cierto, eso eh, en términos prácticos lo vemos todo el tiempo. Y es algo que de repente cuando pasas a, a evaluar un sistema que tiene cría con un uso restringido de antibióticos, vemos que otra otro montón de prácticas ya están aplicando para poder llevar a cabo la producción de esa manera, porque si no sería imposible.
1: Claro, al final es... es, es... Digamos, la opción fácil es, me preocupo poco de, de hacer determinados manejos porque ya tengo el paraguas del, del antibiótico, pero el día que tengo que sacarme el antibiótico de encima, tengo que empezar a preocuparme de cuáles serán los parámetros de manejo que necesito para que esos animales no necesiten esa ayuda. Al final es, es, como, es, como, es como el ciclista dopado, es decir... Oye, si yo me dopo, pues soy capaz de correr unos kilómetros eh, y de subir unas montañas, pero si no me dejan esta ayuda, tendré que entrenar de otra manera para conseguir hacerlo de la misma manera, pero sin doparme. Al final es lo mismo.
0: Muy bien. Y te hago una pregunta, ¿no? Porque cualquier cambio que intentamos aplicar en términos de mejorar el bienestar animal... Suele traer desafíos asociados y se me viene a la cabeza cuando fue el, el cambio de, de gestaciones en jaula y pasaron a unas gestaciones grupales. Hay que aprender a, a manejar esas cerdas, eh, los comederos, bueno, todo el sistema cambia. Entonces quería preguntarte en función de tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades en términos de bienestar animal y también productividad a la hora de migrar de gestaciones en jaula
1: a gestaciones grupales? Es una, es una buena pregunta. Yo me acuerdo cuando daba charlas... En, en, en Europa es obligatorio desde el, desde el 2012, si no recuerdo mal, o 13. Yo me acuerdo que daba charlas en el año 2009-2010... ...explicando que los animales en grupo iban a, iban a producir mejor. Y me acuerdo además que una, una, en una de esas charlas... Una, la, ...la asociación más importante de porcino de España... ...me dijo que estaba loco y que, y que era un talibán... ...y que acabaría con el sector y que no tenían idea y de hecho durante un par de años estuve, estuve censurado en, en, en varias cosas. Hasta que empezamos a ver, ya las primeras granjas que empezaron a cambiar a un sistema por grupo ya, eran, ya, 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 ya tenían datos en el año 2011 y ya empezaban a salir que tenían, ganaban de media más de un lechón eh, por cerda cuando pasaban de, de gestación en jaula a gestación en grupo. Y con el tiempo han asumido que eso es así, que ¿eh? realmente las producciones han subido cuando los animales han pasado de un grupo de, de, de gestación en jaula a un grupo. La, la, respuesta, la pregunta es, ¿ha subido, ¿le subió a todo el mundo? Y la respuesta es no, no le subió a todo el mundo. Porque cuando tú tienes un sistema con jaula, la ventaja es que eh, lo hagas, lo hicieras como lo hicieras, si eras, eras muy fino o eras poco fino, eras muy listo, o eras poco listo, eras muy bueno o eras poco bueno... ¿De acuerdo? Más o menos estaba todo muy bien calculado, muy bien diametralizado, te podías equivocar poco y más o menos todo el mundo estaba ahí mismo. Cuando pasas a una, a una gestación en grupo, por su suerte, mala suerte, formación, no formación, puede ser muchos factores, ¿eh? Porque de golpe y porrazo las cosas se multiplican. Pasas a que puedes tener grupos estables o grupos mixtos. Es decir, un grupo estable es un grupo pequeño en el que tú coges a hacer las cerdas cubiertas y esas cerdas acabarán siendo todo el tiempo el mismo grupo hasta que lleguen a parideras. O tú puedes coger grupos eh, mixtos o grupos eh, en el que vas cambiando animales constantemente. Es decir, un grupo mucho más grande en el que esta semana hay tres que se van a parideras y entran dos nuevas. La semana que viene habrá dos que se van a parideras y entran tres nuevas. ¿De acuerdo? Después, sistema de alimentación. Tú puedes dar la comida en el, en el suelo. O tú puedes dar la comida eh, con tolvas, o tú puedes dar la comida con las, la, el sistema de, de Unifit que tenían antes, o tú puedes dar la comida con un sistema electrónico con chip que te controla exactamente lo que come cada animal y a qué hora, etcétera, etcétera. Entonces, de golpe y porrazo pasábamos de un sistema en el que todo era muy, muy estático, todo, todo el mundo hacía las cosas muy, muy iguales, a un sistema en el que unos tenían grupos grandes, otros pequeños, otros con una alimentación de un tipo, otros con una alimentación de otros, otros otros dedicaban más horas, otros dedicaban menos, etcétera. Y esto hacía que los que le iban bien y les iba espectacularmente bien y ganaban muchísimo más, pero había algunos que se, se pegaron un castañazo. Entonces, yo lo que le diría es, si queremos cambiar a grupo, que creo que es hacia donde tenemos que ir, porque la productividad va a ser mejor y la imagen del sector también va a ser mejor, por tanto, aquí tenemos dos wins, el win para la producción y el win para la imagen, ¿de acuerdo? Si queremos ir en esa dirección, lo que sí tenemos que hacer es asesorarnos bien. Por suerte, en Europa hay muchísima gente que se pegó batacazos, muchísimos tíos que saben de esto y que, que, en el que no me incluyo, no soy un experto en este tema, yo soy investigador, hay técnicos que se dedican a, a asesorar en estas cosas. Y, y, y yo lo que le diría a alguien, el, oye, el camino es ir en esa dirección a, a una gestación en grupo, pero asesórate primero de gente que, uh, que sepa de esto, porque uh, si no lo haces bien, el castañazo puede ser importante.
0: Así es, es completamente viable y la productividad incluso se puede llegar a aumentar. De repente tenemos desafíos que evaluar y para eso, bueno, vamos a, a hablar también con con algún especialista de, de transiciones en, entre gestación a jaula y gestación grupal. Es la idea en, en un próximo podcast. Pero ahora, metiéndome en un tema que tal vez es un poquito más desafiante o menos clara la respuesta. Cuando hablamos de, de sistemas de paridera suelta, ahí se nos presenta otro tipo de desafíos y quisiera saber tu experiencia. ¿Cuál es la situación hoy en día en Europa respecto a eso? ¿Y, y qué desafíos y oportunidades
1: presenta este tipo de práctica Bien. Eso es otro tema. Eh, hay, hay, de hecho, hay muchísimo trabajo en esto, se está haciendo muchísimo trabajo y te diría que todas las empresas de toda Europa, más que menos, están haciendo sus pruebas con, con alojamiento suelto. Eh, claro, aquí el problema que tenemos es que tenemos el que tenemos que enfrentar dos bienestares, ¿no? lo has comentado tú antes en un momento, el, el, el del lechón y el de la madre. Al final, la jaula que tenemos en la, en la paridera está para proteger al lechón. Porque si la madre se echa al suelo demasiado rápido, corre el riesgo de, de aplastar el al hecho. En la final estamos hablando de una diferencia de más de 200 kilos entre, entre, un, entre un individuo y el otro. Y además, en dos individuos que tienen dos, son, son casi dos especies diferentes en el mismo entorno, aunque sean la misma especie, pero ya solo por, por la capacidad de retener calor de uno y del otro, son casi, es casi como mezclar dos, dos especies completamente diferentes. Y el riesgo de tener los animales, sobre todo en un entorno que no sea un entorno natural, entorno natural, al final la cerda se, se retira ella sola, está allí solita con sus lechones, durante la primera semana casi no se mueve del nido y hay poco riesgo de que haya problemas. En una granja eso no lo puedes tener porque necesitas, en una sala necesitas más de una cerda. y Por lo tanto, ese animal, por el hecho de que está con otros cerdos y va entrando gente y no va entrando, pues se va moviendo más de lo que es normal y eso no se puede evitar el animal se va a tener que mover más las primeras horas de lo que lo hace en condiciones naturales, por tanto ese movimiento que hace de arriba abajo, de me tumbo, no me tumbo, me levanto no me levanto, que normalmente no lo haría y que la naturaleza lo protege para que no chace a los, a los lechones en condiciones de, de granja, eso no vamos a poder evitarlo, pero un animal va a tener que, sea el sistema que sea y va, a no ser que consigas una granja en la que puedas tener una nave para cada cerda ella solita, que eso es inviable económicamente por tanto, eso lo vamos a tener. El animal se va a ir levantando y tumbando y, por tanto, va a ir chafando a los, a los lechones, especialmente los primeros días de vida. Actualmente, ¿cuál es el planteamiento que está triunfando más o que estamos viendo que puede funcionar mejor? Pues los sistemas mixtos, en los que tú tienes una jaula que es móvil y que puede abrirse al cabo de unos días. Y normalmente lo que aconsejamos es que los tres primeros días la, la cerda se mantenga dentro de la jaula protegiendo a los lechones, que es cuando mayor riesgo puede haber de mortalidad en esos, en esos animales, porque es cuando están más débiles, cuando están menos espabilados, cuando, cuando puedan tener más frío y, y, y puedan estar un poquito más lentos. Y esos tres primeros días proteger al lechón y a partir del tercer o cuarto día darle más espacio a la cerda, ¿de acuerdo? Y que el lechón empiece a espabilarse. Con ese valor mixto podrías conseguir incluso tener mortalidades un poquito más bajas un poquito más bajas, o, o, o más bajas no, un poquito similares a lo que tienes con un sistema en jaula todo el día. Y la ventaja es que como la cerda está un poquito más, eh, digamos, más eh, libre, menos estresada, siempre vas a tener un punto más de leche y el peso que vas a sacar al final de esos lechones te va, te va a compensar si tienes algún pequeño accidente. Es decir, en cuanto a la diferencia de tener algún, algún lechoncito muerto más, te hablo muy en general, ¿eh? porque hay, todavía estamos en ello y hay, mucho, hay muchos estudios y cuando uno tira para la derecha, el otro para la izquierda, pero sin sí general, la idea es que cuando haces este sistema mixto, aquel lechón que igual puedas perder de más, lo estás ganando por otro lado en los en, en el peso que estás sacando y en la fortaleza que está sacando ese animal a transición, con lo cual ese sistema mixto parece que es el que el que pueda funcionar mejor. El sistema en el que el animal está suelto desde el primer día sigue dando mortalidades muy elevadas sobre que los animales tienen algún tiempo de jaula. Que han hecho más estudios a través de los suecos, que hace años que tienen los animales sueltos y, y algunas granjas suecas tienen unos porcentajes de mortalidad que no son, no son animal welfare friendly ni de lejos.
0: Está bien, interesante. Como que le falta todavía un poquito de... De, de investigación y aplicación práctica que, que no, no afecte tanto la productividad, ¿no? Exacto, Porque nos falta un poco todavía. Realizamos creo. el bienestar de la cerda y, y tenemos de repente un par de lechones muertos más
1: y, y no, no es viable eso. Exacto, yo creo que nos falta todavía un poquito más para el tema de las líderes las libres.
0: Te hago, tengo hago una pregunta, Tony en Estados Unidos tienen un par de certificaciones que pueden hacer las granjas sobre sus empleados que son, eh, uno es el Pork Quality Assurance y otro Transport Quality Assurance, ¿no? Que son, son prácticas correctas a desempeñar con, con los animales, tanto en, en la cría, en el día a día, como en el transporte. Y creo yo que tienen un impacto significativo porque muchas veces hablamos de, de bienestar animal y lo primero que pensamos es, ok, gestaciones eh, grupales o... Eh, no sé, no descolar a los animales y este tipo de, de, de situaciones. Ahora, el bienestar animal también transcurre en el día a día sobre el reconocimiento de los animales enfermos, eh, tratarlos adecuadamente y en el tiempo correcto, eh, eutanasia en, en tiempo y forma. Entonces, muchas veces esto viene de la mano con la capacitación del personal. Y en ese sentido creo que se le agrega un valor muy significativo a la producción que tiene un impacto directo sobre el bienestar animal. ¿En Europa existe algo similar? ¿Alguna especie de certificación de buenas prácticas de,
1: de manejo? En Europa lo que lo que hay es, uh, es la legislación europea obliga a los ganaderos a formarse en bienestar animal. No están todas las especies, creo que están, están las dos más, más legisladas, que es porcino y, y pollos, y para los transportistas y para el personal de matadero. Entonces, eh, por ejemplo, en España, no sé si en todos los países son es de 20 horas, pero en España el curso es de 20 horas. Lo que sí está regulado por la legislación es el contenido del curso, que tiene que incluir eh, eh, lo, prácticamente lo que has dicho, más eh, parámetros fisiológicos, comportamentales, de la especie, etcétera. Nuevamente tiene eh, un contenido distribuido en cinco, menos los que nosotros hemos hecho. Nosotros, sí, es que nosotros hemos, hemos sido profesores de estos cursos oficiales. Y, por ejemplo, los que yo hacía eran cinco clases de cuatro horas cada una y habían tres que eran más genéricas, una que era muy específica de legislación, que te explicaba exactamente lo que editabas de, re, de requinamiento de, de legislativo, y otra que era un poquito más práctica. Y, y esto es obligado y todos los ganaderos tienen que tener esta, esta certificación.
0: El, realmente el impacto que tiene es, es muy significativo. Muchas veces por desconocimiento de, de las correctas prácticas da mucho más trabajo para, para el ganadero, para el, el personal dentro de la granja y mucho más estrés para, para el cerdo. Si, si vamos a los términos prácticos de, de entender dónde está el punto ciego del animal como para guiarlo eh, por el pasillo o de no cargar más de cinco animales dependiendo creo yo que, bueno, la legislación dependerá o los consejos dependerán de cada país, pero en términos prácticos y, y basado en mi experiencia, ¿no? Muchas veces uno batalla más, uno le lleva mucho más trabajo y también al cerdo mucho más estrés simplemente por desinformación. No es, no es mala voluntad. Entonces, la importancia y el, y el impacto que tiene este tipo de, eh, de certificaciones y de capacitación hacia el personal.
1: Yo me acuerdo, tengo experiencias muy interesantes en estos cursos, porque además me, dar, me tocó dar los primeros, después ya lo que hicimos es formar a formadores y ya, y ya las cosas ya las hicieron otros, los primeros que te venían muy cabreados los, 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 los transportistas y los ganaderos, de qué les ibas a explicar tú de bienestar animal cuando ellos llevaban toda la vida a, a, trabajando con animales. Y, y la verdad es que era muy interesante ver cómo al cabo de un par o tres de clases, te decían, ostras, nunca lo había visto así, nunca había visto el animal como lo ves tú. Y es verdad, tienes razón en la mayoría de las cosas que cuentas, y eso y eso también reconforta, y te das cuenta que a veces eh, basta hablar con basta hablar de una determinada manera, ¿no? su idioma, explicarles, decirles, mmm, vamos a ver animal animal desde el punto de vista del animal, olvidaos del bienestar animal que estáis acostumbrados, especialmente en Europa, que hay mucha legislación, olvidaos de la legislación, olvidaos de lo que os obligan a hacer, vamos a vamos a vamos a intentar entender qué es un cerdo, ¿no? Y cuando los explicas que el cerdo tiene una historia evolutiva, que cuando que el hecho de que vivan en el bosque determina la forma de comunicarse, la forma de explorar, la forma de moverse, que cuando tú pones a un lo que decías del punto ciego, ¿no? Cuando tú pones a un animal en una en una manga de conducción y cuando tú eres un tío que ves el mundo de frente, de acuerdo, piensas en el fondo, pero cuando tú metes dentro a un animal que tiene una visión lateral del mundo su fondo no está en tu fondo, su fondo está en las paredes laterales. Y cuando tú te bajas al suelo, le dices, bajad al suelo y mirad el mundo como un cerdo, os daréis cuenta que la mayoría de las mangas que tenéis no están bien diseñadas. Las diseñáis para un tío con visión frontal y tenéis un tío con visión lateral. Y un tío con visión lateral, cuando ve un agujerito donde puede escaparse, se para y se quiere ir por allí porque su visión es lateral, no es frontal. Entonces... Al final es interesante porque les haces ver las cosas de otra manera y es curioso cómo venían muy rebotados y cómo al final le daban valor a, a estas formaciones.
0: Y La importancia de, de capacitar ¿no? y transmitir este tipo de información para que la práctica de cría de cerdo sea más agradable, no solo para, para el cerdo, sino también para los operarios, que tengan más aceptación por el consumidor. ...y que se vea el impacto positivo que tiene mejorar este tipo de manejo.
1: Sí, lo importante sería que el bienestar animal uh, se tome como una herramienta... ...es decir, a veces el bienestar animal se ve más como un problema... ...como un problema que nos viene, sobre todo aquí en Europa... ¿no? ...un problema que nos viene muy, muy metido por legislación... ...y nos olvidamos que es una herramienta de gestión fundamental... ...es decir, en un mundo en el que cada vez tenemos que ser más eficientes... ...y en el que la eficiencia de producción es algo fundamental... El bienestar animal es una gran herramienta, porque el bienestar al final es, es una fotografía de cómo está el animal. Si el animal está mejor, de acuerdo, te está, está produciendo mejor, está utilizando mejor ese pienso, está utilizando mejor ese espacio, está utilizando mejor, eh, mejor el, eh, todo lo que le estás dando. Recuerdo, por ejemplo, que eh, estuve en una granja que cargaban los animales con pica eléctrica. ¿De acuerdo? Cargar un animal en un camión para matadero con pica eléctrica es una barbaridad, porque sí que va más rápido, sí que, el, sí que el transportista va a estar eh, media hora menos en la granja o, o incluso una hora menos en la granja. Pero el problema es que esa pica eléctrica lo que hace es aumenta la frecuencia cardíaca del animal y el riesgo de que el animal tenga un shock térmico en el camión aumenta. Y si pierdes dos cerdos de esos a final de engorde, que significa todo el dinero que estás arrastrando de esos dos animales durante todo el periodo de engorde la, eh, estás debilitando muchísimo la eficiencia de todo tu sistema porque has querido que ese transportista mar te marchara una hora antes de tu granja, esa hora de ese transportista no vale ni de lejos los dos cerdos que has perdido, de acuerdo por culpa de una estupidez como esta entonces la cuestión es, el bienestar animal es una herramienta de gestión fundamental, si la tomamos como una buena herramienta de gestión de acuerdo, la, eh, eh, nuestras granjas serán más eficientes. Y por otro lado, si queremos utilizar el bienestar animal para comunicar al consumidor que hacemos las cosas bien, nos lo tenemos que tomar en serio. Tenemos que realmente eh, integrar el concepto de bienestar animal en el ADN de la empresa. Porque si lo hacemos de boquilla, nos van a pillar. Porque es muy fácil, de acuerdo, cuando alguien eh, utiliza solo el bienestar animal desde un punto de vista de marketing sin hacer sin tener realmente un planteamiento muy profundo de bienestar animal dentro de la empresa, porque tarde o temprano hay alguna cosa que se escapa que te, te, te delata. Y eso es lo peor que puedes hacerle, explicarle al consumidor que te preocupa el bienestar animal y que te descubra una tontería de estas, cuando lo que tenemos que hacer es integrarlo como una herramienta de gestión, de acuerdo, integrarlo en el ADN de las empresas, de acuerdo, y que sea uh, algo fundamental, es decir, en un mundo en el que cada vez los ganaderos están peor vistos, porque, yo qué sé, temas medioambientales, temas no sé cuántos, pues precisamente el bienestar animal es una manera de reconfortarnos con la sociedad. decir, oye, es que nosotros no eh, producimos cerdos, nosotros somos criadores de animales, son nuestro medio de vida, nuestras familias viven de estos animales. Por lo tanto, somos los primeros que nos interesan esos animales y nos preocupamos, Por eso nos lo tenemos que creer y lo tenemos que integrar dentro de la filosofía de las empresas.
0: Exacto, exacto. Bueno, Anthony, me pareció eh, espectacular el, el contenido, tu experiencia. Muchísimas gracias por, por compartir con la audiencia y vamos a estar en contacto porque me parece que de esta charla se desprenden muchas otras y vamos a aprovechar su, su know-how, ¿no? El, el cómo ustedes, en función de su experiencia, logran implementar todas estas prácticas que de repente no están tan ampliamente distribuidas en todo el mundo. Entonces nos tenés que contar todavía el cómo, así que lo dejamos para, otra, para otro próximo episodio, ¿te parece?
1: Me parece, muchas gracias, Landro.
0: Muchas gracias a vos, un abrazo grande. Un abrazo. Y a los que llegaron hasta acá les voy a pedir que si están escuchando esto desde iTunes, que le den 5 estrellas en caso de que les haya gustado, si lo están escuchando desde Spotify, que sigan Cerdocast, que nos ayudan a posicionar el podcast y que si el contenido del episodio les resultó útil no dejen de difundirlo o a algún productor, a algún tomador de decisiones que le pueda resultar útil un abrazo grande y hasta el próximo episodio.